0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que sociedades e não são ditas à mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Seguimos a nossa risca, né, Jesus? A risca, olha. Falamos de capitalismo e agorismo, descentralização econômica, transumanismo e o futuro da humanidade. Se esses temas não são interessantes para você, você está alienado. Né?
0: <risos> é, exato, o mundo está indo para esse lado. Quer você queira, quer você saiba, o mundo está indo para esse lado. Então se prepare e saiba sobre esses assuntos. Conversamos com Alexandre Porto, pensador, filósofo e escritor independente. Atualmente está escrevendo um livro que engloba a filosofia, a economia, a teoria e prática libertária e a evolução do capitalismo em tecnologia. Tem um canal no YouTube onde posta reflexões e debates.
1: E o TAP é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende que descomplica a sua vida junto ao Estado. Com mais de 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, eles têm a capacidade de te ajudar a montar o seu negócio, ajudar a tirar aquelas dúvidas que você não sabe com quem procurar, Procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E caso você se torne cliente deles, eles dão quatro meses de isenção de honorários para aqueles que são clientes, que se tornam clientes a partir do TAPA, tem que avisar que veio do TAPA, e mais, e mais a isenção de honorários para abertura gratuita da sua empresa. Então, procure-os. Para
0: melhorar a sua vida, gere riqueza. Procure a DBI montando a sua empresa e faça uma contribuição para o TAP para ajudar a espalhar a liberdade pelo Brasilzão faça sua contribuição mensal é só entrar em tapadamoinvisivel.com.br barra comunidade você contribui para que a gente continue com o nosso projeto enquanto a partida você recebe um convite para entrar na nossa comunidade onde a gente conversa sobre os assuntos mais diversos possíveis inclusive os assuntos que foram debatidos neste episódio além disso Uh, tem um encontro mensal que a gente está fazendo, tem um monte de coisa que a gente está fazendo por ser contribuinte do TAPA, né? Contribuinte de fato, né? Não é contribuinte do Estado. Então, é tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade.
1: É isso aí. E todas as referências citadas, livros e comentários feitos ao longo do episódio... O que tiver de referência na internet vai estar nas nossas notas do episódio, na descrição desse episódio. Seja no YouTube, seja na plataforma de podcast que você está utilizando. É só entrar lá e, se for comprar algum livro, compre pelos nossos links da Amazon, que a gente ganha um rebatezinho e ajuda a pagar as contas.
0: Exatamente. E se você não consegue fazer uma contribuição para o TAPA, você pode... Ajudar a liberdade do Brasil, espalhando esse material que a gente produz aqui, que é de graça, espalhe para o seu amigo, mande nos seus grupos de WhatsApp, ajude-nos a espalhar a liberdade pelo nosso Brasilzão, uh, nos marque no Instagram, faz o escambau, e espalha bem esse nosso material aqui, que ajuda bastante o nosso projeto. Era isso então, bora lá para o episódio.
1: Muito bem, seja muito bem-vindo novamente, Alexandre Porto. Obrigado, obrigado pelo convite. Uh, Porto, tu fizeste o um episódio recentemente aqui conosco, o episódio 259, que a gente falou sobre os fundamentos da liberdade, que tu explora algumas, algumas ideias de como evoluiu o sistema capitalista, o próprio socialismo e coisas do tipo. Eu achei bem interessante, mas hoje a gente vai falar da outra parte do que vai ser futuramente o teu livro, né, que trata desses temas, e a gente vai tocar aqui em vários tópicos que eu acho que são muito, muito, muito do nosso dia a dia, e vamos começar então falando Conceitos para depois a gente explorar eles. Agora são do dia a dia, né? Antigamente alguns não eram tanto.
2: Tinha
1: é. <risos> é muita história né? uh, O capitalismo, dá a tua conceituação de capitalismo para daí a gente discutir como é que é a sua tua visão?
3: Então, existem é, diferentes definições do que é capitalismo em diferentes áreas de pensamento ou escolas de pensamento. Então, por exemplo, os libertários, os liberais, podem definir capitalismo mais é, como o sistema de livre mercado e propriedade privada, e a esquerda, os marxistas, podem definir capitalismo mais como um sistema de produção, um sistema mais amplo que inclui é, o acúmulo de capital, exploração e uma série de conceitos que vêm do marxismo e são mais adotados pela esquerda mas ambos concordam que é um sistema baseado na propriedade privada que permite o acúmulo de capital, o investimento, o empreendimento, o livre mercado. E, nesse sentido, os liberais, libertários, se colocam a favor desse sistema, do capitalismo, enquanto que os esquerdistas, marxistas e socialistas se colocam contra.
1: O capitalismo é uma evolução natural? Correlacionada à evolução do ser humano? É, sim, eu considero que sim,
3: o capitalismo evolui naturalmente, porque a natureza, no seu processo de evolução, né? isso é uma continuação do podcast anterior, onde eu falei sobre a evolução, seleção natural. Então, a seleção natural, ela leva o, as espécies Há uma tendência de desenvolver a inteligência, porque a inteligência é a capacidade de adaptação, a capacidade de manipular os recursos ao redor, porque todos os organismos que evoluem naturalmente precisam usar recursos escassos, ou seja, precisam consumir energia, usar essa energia para o seu próprio funcionamento e usar essa energia para a sua própria sobrevivência e reprodução, que leva às espécies a tendência de desenvolver uma capacidade de manipular os recursos escassos ao, ao seu redor e unindo a inteligência com a capacidade de manipular recursos, surge a capacidade de, de criar ferramentas. Então o ser humano ele é capaz de criar ferramentas, as ferramentas é, também se tornam capazes de produzir novas ferramentas, né? então você usa ferramentas para criar novas ferramentas, isso se tornam os meios de produção. E a partir do momento que você tem meios de produção, divisão do trabalho, trocas eh, de recursos, você cria o capitalismo, você cria o mercado. É claro que já existiram formas de mercado diversas, já existiu o feudalismo, eh, não estou dizendo que o feudalismo é uma forma de mercado, mas eh, existia trocas e mercado no feudalismo de uma forma limitada, já existiu o mercantilismo e isso evolui de, ao longo do tempo para algo... Uma, um sistema com menos conflitos, porque os conflitos consomem energia, e a evolução tende a eliminar esses desperdícios de energia, que são incluindo os conflitos. Então, a propriedade privada, que é o sistema livre de conflitos, sistema social que permite trocas voluntárias livres de conflitos, evolui também naturalmente. Então, você tem aí todos os elementos do capitalismo, eles são tendências naturais da evolução. Então, sim, o capitalismo evolui naturalmente.
1: Esse negócio da propriedade privada, acho que até citou talvez no episódio anterior, mas é uma isso não, não... a gente não tem que cansar de bater nessa tecla, né, que a propriedade privada resolve os conflitos, né? E todos os conflitos, todos não. Boa parte dos conflitos que a gente vê no dia a dia são conflitos sobre de quem é de fato aquela propriedade, e muitas vezes é uma propriedade que é hoje controlada pelo Estado. E daí cria-se a tragédia dos comuns, onde não sabe quem é o dono, o Estado não uh, tem direitos de propriedade de uma maneira que o indivíduo tem, e gera-se situações que não tem nem solução. Um exemplo, mendigos em calçadas públicas. Né? Eu, inclusive, já fui atrás, como é, que se, como é que se lida com um mendigo na rua pública? Ele é um problema, porque para o liberal, pô, ele tem o direito de né, cuidar da sua vida, do seu corpo e tal, e o Estado não tem direito de prender o cara porque o cara tá na rua. E daí começa essa criada. Aí o mendigo fica na rua, estraga aquela comunidade e tal. Tá, o que que faz com o mendigo? Tu tolera ele. E vai gerando até uma situação de excesso de preocupação com o indivíduo em detrimento daquela comunidade. E é tudo isso, a meu ver, um problema da rua ser pública. Se fosse privada a calçada... Eu não quero o um mendigo na minha calçada. Tu vai lá e remove ele fisicamente para outra calçada fora da tua. Uh, tu enxerga sim, sim, dessa então... mesma
3: maneira? Exatamente, exatamente. enxerga da mesma maneira. Quando você tem recursos que o Estado, como o monopólio da força, impede que sejam apropriados de forma privada, você tem conflitos sem solução. Porque a rua é minha, mas também é sua, mas também é do fulano, mas também é do Beltrano. Então, é, todo mundo paga imposto para sustentar aquela rua, aí chega um mendigo, ou é, um exemplo mais extremo e mais ilustrativo, o cracudo, né? o mendigo que usa crack, uhum. e, inclusive as ruas públicas sustentam o crack, sustentam o vício em crack, porque uma pessoa viciada em crack ela vende todas as suas propriedades, por causa da, do ajuste do seu cérebro pela dopamina, que o crack libera um excesso de dopamina que faz com que o cérebro procure o crack acima de, das outras preferências, ou praxeologicamente, o crack se torna a primeira preferência sempre no, 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 na mente do agente. E aí a pessoa tem a opção, vender a minha casa para usar crack ou ficar sem usar crack, ela escolhe vender a casa, vender minha televisão, ela escolhe vender a televisão. Então ela vai vendendo tudo até acabar todas as propriedades e ficar sem nada. Só que a rua, como não é de ninguém, a pessoa pode ficar ali na rua usando crack. Então ela fica, forma essa cracolândia. Porque a rua é pública. Se a rua fosse privada, não existiria, com certeza, cracolândia. Mas o ponto central da questão é que a propriedade pública, que na verdade não existe, gera esses conflitos sem solução. Perfeito. E a propriedade privada é a única forma de, de resolvê-los.
1: Então, um dos pontos aí do capitalismo que... Eu nunca tinha me tocado, foi ouvindo o Saif Dinamuz uh, explicando sobre o livro novo dele, do princípio de economia, e ele fala o seguinte, né, que ao contrário de muitas vezes que a gente tem essa tendência a achar que o mundo está piorando tudo e vai acabar a, a, o mundo como a gente conhece, na verdade, aquelas pessoas que adotam, aquelas sociedades que adotam princípios de capitalismo vão naturalmente continuar funcionando, e vão continuar crescendo economicamente, porque é um sistema que tecnologicamente é superior a outros tipos de sistema. Então, tu pode escolher, escolher ser totalmente socialista, então, teu país vai ser pobre, vai ser miserável, e tu não vai conseguir ter um país né, funcional no longo prazo. Ou seja... O capitalismo é meio que, é quase, ele não usa essa palavra, mas é quase evolucionário. Se tu, quem escolhe ele, quem usa, adota as regras do capitalismo, acaba evoluindo e quem não adota vai em direção contrária. Tu enxerga também dessa, dessa maneira? Pode dar uma explicada, o que tu acha? Sim, enxergo dessa maneira,
3: né? O capitalismo se baseia em trocas voluntárias. Numa troca voluntária, os dois lados da troca saem ganhando. Na verdade, uma, em uma troca voluntária se produz valor. O valor total, depois de uma troca voluntária, é maior do que o valor total antes. Por quê? Porque digamos que eu tenho o produto A e eu vou trocar com outra pessoa pelo produto B. Significa que eu valorizo mais B do que A. Mas o outro lado da troca valoriza mais o A do que o B. Então, quando é, é, o valor de um produto é diferente para dois indivíduos diferentes. Então, depois da troca, o valor total aumentou. Agora eu tenho um produto que eu dou mais valor e o outro lado também tem um produto que tem mais valor. Então, uma sociedade em que as trocas são voluntárias, que é o capitalismo, que é a definição de capitalismo, é o, é o sistema de trocas voluntárias, é, vai, vai resultar em maior valor do que uma em que as trocas são involuntárias, onde o Estado impõe a, a, a alocação de recursos escassos. Essa,
0: essa lógica do... do do capitalismo e do livre mercado que a gente está conversando aqui, ela parece ser bastante lógica, né? A gente tá, a gente tem o nosso podcast aqui há cinco anos que a gente fala sobre ela, né? Para nós é muito lógica, para mim e pro Fux, para as pessoas que a gente conversa aqui, ela parece ser bastante lógica. Uh... Por que, que as pessoas não conseguem entender a, a maravilha disso? Não é nem maravilha, assim. É bonito porque uma equação, quando ela fecha, é uma equação bonita, assim. Então, uh, por que, que as pessoas não conseguem ver a beleza disso funcionando? Por que, que amam tanto o Estado
3: e as soluções Então, delas? aí... Aí eu acho que é devido a um subproduto da própria evolução também, por seleção natural. A seleção natural explica o... o a ordem e também explicam as limitações dessa ordem que na minha opinião são temporárias o que que acontece a espécie humana ela não evoluiu de uma forma completamente abstrata lógica e lógica e matemática, mas ela evoluiu em um certo ambiente é, então a gente surgiu da, de uma de um grupo de primatas que vivia em bando que tinha um líder que precisava imitar as outras pessoas por quê porque na selva nos, nas condições em que a gente evoluiu, não existia escola, não existia universidade, não existia linguagem escrita, não, você não estudava sobrevivência e reprodução, vamos estudar sobrevivência e reprodução, está aqui no quadro matéria, sobrevivência, matéria e reprodução. Então, como a gente aprendia, porque nós somos uma espécie que aprende, aliás os mamíferos em geral é, aprendem, eles têm uma parte do cérebro que é capaz de aprendizado e de se adaptar durante a vida, não apenas de uma geração para outra, a gente aprende pela seguinte forma. Ah, o, o indivíduo do meu lado está vivo, enquanto que outros indivíduos da espécie morreram. Significa que se eu copiar o comportamento desse indivíduo que está vivo, eu tenho uma certa chance de também permanecer vivo. E quem está vivo se reproduz mais também. Então se eu copiar aqueles que estão ao meu redor, que são os que sobreviveram e, e têm mais chances de se reproduzir, eu também tenho mais chances de sobreviver, de sobreviver e me reproduzir. Por isso existe um instinto natural na espécie humana de imitar os outros. Só que quando você tem esse instinto de imitar outras pessoas do seu bando, também de viver em bando, né? o ser humano na sua origem era mais forte em bando, então ele não podia ficar separado, não podia ter um pensamento muito individual, muito original. Tinha que é, é, se adaptar ao bando e seguir aquele bando. Só que, e se eu não souber quem eu copio? Copio o fulano? Copio o Beltrano? Então ele se formou, ele se forma, né? Nos primatas também selvagens até hoje, há uma hierarquia. Existe o líder, existe aqueles mais influentes que você vai copiar mais do que as outras, os outros membros do bando. Então a gente tem por isso certos vieses cognitivos, esses vieses cognitivos limitam muito a capacidade do ser humano entender certas verdades, que são o viés de seguir um líder, é, viver viver em bando ou em comunidade, ou imitar as pessoas ao meu redor. É, é, tem, existe uma resistência também a outros bandos, né, que podem ser prejudiciais, ou, a, a desfazer a estrutura do meu bando, então existe essa oposição também entre direita e esquerda, essa polarização, essa busca por um líder, essa busca por, por imitar, e, e isso acaba virando a cultura estatista. Toda essa cultura estatista que nós temos hoje, ela não é só uma cultura que foi colocada aleatoriamente na, no, na humanidade. Ela vem, ela tem base nos viéses cognitivos, nos instintos particulares do ser
1: humano. Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento.
0: Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite barra capital ou use o QR Code na tela, que está aparecendo aqui embaixo, para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio. Música
3: Isso dificulta bastante. O libertarianismo vai ao contrário disso. Ele diz que você tem você é independente. Você tem direitos que não vêm do seu líder nem do seu bando, que são naturais e lógicos. Né? Isso vai. O ser humano tem
1: uma resistência natural contra isso. Mas o líder. Eu acho que mesmo no sistema anarcocapitalista vai ter líderes e vão ter liderados. Eu acho que isso não é inato ao ser humano isso, porque eu entendo que evolu... na evolução sim, mas mesmo hoje você vai pensar uh, uma empresa, uma empresa é uma estrutura de comando e controle e geralmente é liderada por uma ou mais poucas pessoas e tem um monte de gente abaixo que está simplesmente seguindo ordens, né? Claro, enfim, níveis disso, mas são pessoas que são lideradas. A gente ao olhar o Estado presidente. Fica muito óbvio isso, mas a mesma estrutura de comando e controle que existe no Estado existe dentro de uma empresa, não existe?
3: É, mais ou menos, né? As empresas estão se descentralizando e existe hoje sistemas que são mais descentralizados dentro da empresa. Por exemplo, na área de tecnologia você tem squads que são as equipes que trabalham na tecnologia, onde você tem o Product Owner, o Scrum Master, o, o QA, que, que é, é o que testa o, os produtos. E não existe um, uma, um poder centralizado, um líder que controla tudo que todo mundo está fazendo ali. Então é meio descentralizado. E o, o, existe um líder técnico, mas ele, ele lida só com a parte técnica. Então não, não costuma ver na, na estrutura das empresas um líder. E de certa forma também, essa liderança que as pessoas procuram, ela se torna até quase religiosa. É, quer dizer, as religiões também, né, pode-se dizer que elas têm uma base nos instintos humanos, mas as pessoas elas têm uma religiosidade política, onde elas buscam um ídolo, um mito, é, que, é, que elas tratam como salvador, e você vai ver quem é essa pessoa, é uma pessoa qualquer, burra, que mal sabe escrever, mal sabe ler, e as pessoas transformaram aquilo ali num ídolo de uma
1: de uma forma quase mística, religiosa. Mas não é Quer só dizer, na ela... Desculpa, mas não é só na, na política. Tá, na empresa, por exemplo, tem o Squad, ok, justo, mas ainda assim tem o um dono, tem um cara que contratou o projeto tem um cara que tá que é dono da empresa e literalmente vai determinar as regras de funcionamento da empresa seja squad, seja outro isso se tu sai da parte o squad, ele pode, demitir pode demitir o, o squad, squad inteiro e a, do lado de fora tu tem os, os atores os atletas que são pessoas idolatradas por causa dos seus feitos e tal, e tem gente que segue, tem os influenciadores hoje nas redes sociais, que é que tu segue, daí o que, que o cara fala, daí as pessoas olham bah, o cara tá dizendo isso, eu vou seguir porque o cara sabe, então, é tipo, é a mesma estrutura hier... Hier... hierárquica, não?
3: É, existe, existem todas essas estruturas hierárquicas, né, mas por outro lado existe o cancelamento, essas pessoas podem ser canceladas facilmente, o, o dono de uma empresa pode falir, se ele não ofereceu o que o mercado quer, ele pode falir, ele pode ser cancelado economicamente, financeiramente pelo mercado. Enquanto que um líder político, ele já é um líder mais pela força, né? E o líder de um bando, de certa forma, é, provavelmente também funcionava pela força. Bandos de primatas, bandos de bonobos, por exemplo, eles entram até em guerra, né? Você tem um bando numa, num certo território, outro no outro e entra em guerra, né? Então eu acho que essa, essa estrutura básica, esses elementos básicos do Estado são instintivos do ser humano. Na Idade Média você tinha bandeiras, castelos, exércitos, guerras, até hoje, né? Tem gente se vestindo de templário indo para paulista. <risos> é... <risos> então sou, o ser humano é muito atiçado por esses instintos, certos instintos de bando, né?
0: Deixa eu, deixa eu fazer um advogado do um diabo, literalmente, que eu vou defender o Estado agora. O... Mas essa organização chamada Estado, vamos chamar de Estado essa coisa toda que tem aí, embora tenha várias definições, mas o aglomerado todo vamos chamar como Estado. Uh, ele tem os seus benefícios versus o que não era ele antes. né Ele é uma evolução da sociedade, ele chegou até isso hoje, como uma melhor solução que a sociedade encontrou. Por exemplo, e pegando o, o Estado democrático-liberal, que é isso que o Ocidente vive, praticamente, Estados Unidos, Europa, alguns lugares da América Latina, uh, esse, esse, esse a OCDE, o padrão OCDE, isso foi a melhor coisa e... que se chegou até então. né? Então, assim, uh, ele é ruim, mas ele faz parte de uma evolução, porque antes dele, sem ele, é China, Rússia ou ou coisa, coisa pior, né? Ele, ele tem esse, esse grau de evolucionismo?
3: É, pode-se dizer que o Estado surgiu de uma necessidade de um bando é, de indivíduos se unir porque eles podiam ser é, comidos por um predador eles podiam morrer de frio é, de, uma, de uma série de coisas. Ser atacado e, pela e... tribo do lado? ser atacado por outra tribo a atividade em grupo também era importante para coletar recursos então é, é, eu acho que veio disso, depois se, torna, se tornaram também você tem uma fortaleza então uma muralha essa questão geográfica de você construir uma muralha para se, se proteger de invasores isso também deve ter sido útil eu não tinha como fazer isso sem uma centralização de poder, porque você tem ali o exército e tem o rei e tudo mais e aí, muitas, muito disso se tornou vestigial nos dias de hoje, porque a biologia humana ela evolui numa escala de milhões de anos. E a civilização ela acelerou sua evolução, de certa forma, em que ela evoluiu em muito pouco tempo. Então, a biologia não pode acompanhar essa evolução da civilização. Nós ainda temos uma biologia lá, é, atrasada, e uma civilização que evoluiu muito na frente. Uma civilização que se acelerou e evolui. Hoje, passam 100 anos e o mundo já mudou completamente. O mundo não é mais o mesmo. Mas para o DNA humano, 100 anos não é nada. O DNA não mudou nada. É a mesma coisa. Então, a gente está desatualizado biologicamente. O nosso DNA atual foi feito para viver num, lá num, numa civilização primitiva, não na civilização de hoje. Então a gente meio que se força, a gente é preguiçoso, por exemplo, a gente não tinha muitos recursos, então a gente tinha que descansar muito, é, esperar a hora certa, quando estava chovendo, agora eu vou dormir porque está chovendo, e não posso caçar. Então o que que a gente faz? As bebidas mais consumidas do mundo são chá e café, estimulante, porque nós somos naturalmente preguiçosos e hoje numa sua civilização capitalista, a gente tem que trabalhar oito horas por dia. Então, a gente se adapta, a gente cria meios de se forçar a viver dentro do, da civilização atual capitalista, mas a nossa biologia está desatualizada. E a gente vê esses grandes movimentos culturais, política e, e etc., que são uma manifestação ainda desses instintos é, do passado.
1: Bom, a gente evoluiu, então, desde esse início do capitalismo, e é especialmente... Interessante pensar que o mercantilismo, a, a visão mercantilista de que tu a, tinha que acumular ouro dentro das tuas, da tua Bom, a, o, o Estado tinha a responsabilidade de acumular ouro dentro da sua jurisdição, né? Isso, isso se desapareceu, eles não querem nem acumular, só acumulam dívida. Mas, uh, naturalmente, os países caíram fora do mercantilismo e foram adotando o capitalismo. Agora, o parasita cresceu junto... E como é que tu enxerga hoje, Porto, em relação a esse parasita, eu obviamente estou me referindo aqui ao Estado, uh, Sim. tu enxerga que o Estado naturalmente vai, tipo, digamos que ele chega num endividamento muito elevado, que já, além do que está hoje, leva para uma crise completa, se resetem os saldos financeiros aí mundo afora, um monte de problemas financeiros, os países vão ter que fazer alguma coisa, os, países, os líderes políticos dentro dos países vão ter que fazer alguma coisa. Tu acha que tem o risco da gente cair numa num, socialização maior global, ou isso vai nos jogar automaticamente de volta para uma, uma economia de mais livre, com menos intervenção estatal, simplesmente por uma questão evolucionária, que nem a gente estava falando no início?
3: É, eu acho que existe uma, uma corrida dialética, uma corrida dialética é um termo, acabei de inventar agora esse termo, Ué, é... <risos> entre a... A descentralização e a centralização. Então, você tem o tecnocapital né? o capitalismo mesclado com a tecnologia, ele evolui exponencialmente, ele evolui cada vez mais rápido. Então, o Estado, apesar de ele roubar mais, é, também produz-se muito mais, exponencialmente mais. Então, pode ser que não chegue essa crise, né? porque mesmo que o Estado roube, o Estado está roubando muito mais e muito mais, só que também se produz muito mais e muito mais por causa da tecnologia e a, a, a evolução do próprio mercado, dos meios de produção, da indústria, que se retroalimentam mutuamente. E você tem os dois lados, do lado descentralizado disso, que é o lado das, por exemplo, criptomoedas, que estão crescendo exponencialmente também em valor, o lado das redes descentralizadas, como por exemplo hoje você já tem redes sociais descentralizadas, você tem o Library, é, que é uma rede de vídeos inclusive descentralizada, só que é, ainda tem pouca gente usando, né? mas se a coisa ficar feia para o lado do YouTube nessa questão de censura, as pessoas podem migrar é, para uma rede descentralizada, ela já existe. E, por outro lado, você tem o um capital centralizado, que são as grandes corporações, os grandes estados, o Estado chinês, que tem até um sistema de vigilância, né? É, tem câmeras com inteligência artificial que identificam o seu rosto e veem o que você faz, e registram isso e, e conta pontos. Aí você vai, por exemplo, viajar de avião e você não pode porque você não tem a pontuação certa. Então, esse é, é um grande capital monolítico, megalítico, centralizado, que também existe, né? E existe a corrida né, e de, desses dois lados uh, em, em conflito um com o outro, e é, é, eu acho que essa, é, isso é um processo dialético na, no sentido hegeliano, ou até no sentido de Marx, né? eu, eu não sou socialista de forma alguma, mas eu, em alguns pontos eu, eu acho interessante as ideias de Marx, em que é, isso pode resultar numa síntese, isso pode resultar em sínteses, né? Tanto que os estados totalitários do século XX já não existem mais daquela forma totalitária. Eles já se mesclaram a corporações. Né? Então, por exemplo, o Estado chinês é, um... é meio corporativista também. Ele não é um Estado totalitário como era no século XX, fazendo genocídio e todo mundo morrendo de fome. Né? Tanto que ele, na verdade, está crescendo muito economicamente. Então, esse, essas duas forças, corporativismo de um lado, e o mercado descentralizado do outro, que na verdade é o agorismo, né? são para mim os dois lados do capital, as duas faces do capital hoje, né? no momento, no, na etapa atual da evolução do capital.
0: Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países.
1: Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamãoinvisível.com.br barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. citou o caso do Estado chinês, né? liderado pelo Partido Comunista Chinês, o PCC. Eles, eu tenho uma, eu sou um contrário em relação à China, porque a China, uh, por fa... pelo fato deles com... trabalharem com um Estado totalitário, uh, eles não permitem que a sociedade civil consiga se relacionar de maneira, uh, digamos, livre. Então, especialmente quando a gente está falando aqui de contratos, de uh, negociações, de, sociedade, de organizações civis e coisas do tipo, que são camadas que unem as pessoas além do Estado, essas instituições sociais, elas são inibidas de funcionar. E uma, uma consequência clara disso é, por exemplo, o sistema legal, onde se tu tem um sistema legal que, além de estatal, ele é subordinado a interesses partidários isso impede o funcionamento de um mecanismo de correção do sistema de propriedade privada, que geralmente pode levar a conflitos e tu precisa de um juiz. Esse juiz não precisaria ser estatal, ao meu ver, mas tu precisa de um juiz para arbitrar. Quando tu tem essa, essa, esse juiz subordinado a um partido e a interesses de um partido, impede-se de tu criar uma relação voluntária, contratual, uh, mais sólida na sociedade civil. E isso, ao meu ver, impede essa sociedade de atingir, por exemplo, um nível de desenvolvimento que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque lá, embora na China tu possa até ter direito de propriedade sobre a tua casa, o Estado não vai te tomar a tua casa, todo o resto das disputas entre partes são geridas, na verdade, por um dogma partidário. E isso impede tudo de ter um desenvolvimento econômico muito grande, entendeu? Então, assim, eu fico pensando, se assim, eu olho a China, me lembra como é que era a visão das pessoas sobre a União Soviética. Eu não tava, eu não, tava, não era adulto na época, tá? quando caiu o muro, mas, tipo, lendo sobre, o pessoal falava, não, a União Soviética vai dominar, vai ganhar dos Estados Unidos, ela vai virar a maior potência da face da Terra. E planejamento central não funciona, não vai funcionar na China, não vai funcionar na União Soviética, não vai funcionar em lugar nenhum. Então, assim, me parece que, embora eles deem espaço para produção privada eles ainda assim subordinam essa produção privada ao interesse partidário tu enxerga que é sustentável por exemplo o sistema do PCC para o longo prazo
3: é claro que é horrível né acontece coisas horríveis na China né é, os seres humanos é, são tratados muitas vezes como propriedade do Estado durante a coisa que a gente não pode falar o nome é, eles lacraram prédios, pessoas dentro dos prédios, pessoas ficaram sem comida, é, animais domésticos também eles confiscaram, botaram pessoas em campos de concentração, então existem coisas horríveis. Eu não eu não defendo né o sistema chinês, é, mas ele é um sistema, é, mas ele é um sistema que incorporou corporativismo, então essas grandes corporações elas elas são o ponto em que a descentralização consegue se manifestar, existem corporações que têm um certo nível de competição entre si, se não tivessem competição entre si, não, não poderiam evoluir, crescer economicamente, porque como a gente já é, viu em Mises e Hayek, né, o a economia no socialismo é impossível, mas o ponto em que a gente está na evolução hoje é dessa, dessas grandes corporações, de um lado, que é melhor do que os estados totalitários do século XX, né, pelo menos a gente não vai ter milhões de, de genocídios, né, como existiu no século XX, e, e no corporativismo a gente tem alguma... É, é, é como os esquerdistas podem dizer, assim, ou, ou, ou pessoas que não são totalmente libertários podem dizer é, o capitalismo não é, não é bom, mas é o melhor que, que existe hoje. Né? A gente sabe que um sistema, por exemplo, anarcocapitalista, onde cada indivíduo trocasse entre si, seria superior a isso, mas é, por, algum, por algumas razões não é tecnicamente possível hoje o sistema anarco Você tem vulnerabilidade, por exemplo, a Liberland, né, que foi uma tentativa de criar um território quase anarcocapitalista ou minarquista, o Estado chegou lá e tomou a Liberland, porque ele já tem esse domínio do território e eles não conseguiram estabelecer né, esse domínio. Então a, a grande vantagem do corporativismo, eu digo vantagem, não ética, mas evolutiva, né é que eles têm a capacidade de se estabelecer no território e é, produzir crescimento econômico dessa forma. Do outro lado, você tem não o anarcocapitalismo, mas o agorismo. Você tem o mercado descentralizado que usa tecnologias descentralizadas e principalmente a criptografia. né Tanto que existe um movimento cripto-anarquista que baseia a sua visão da, da liberdade na... Criptografia especificamente. Então você tem criptomoedas, é, comunicação descentralizada em redes criptografadas, a própria internet, a própria internet com, com vídeos, com YouTube, com TikTok, permite uma comunicação que não existia antes. Né? Então, você tem essas duas faces da moeda hoje, né? O, a, o, o agorismo e o cripto, baseado em criptografia e o corporativismo. E... Define o agorismo para nós antes,
0: é, pode
1: ser, Júlio? Pode ser.
3: Então, o agorismo, ele seria... É, esse, esse termo foi cunhado pelo Samuel Edward Conkin III, que é um pensador da escola austríaca é, que ele concorda com a, com a ética libertária, ele é um libertário, ele concorda com a ética de propriedade privada, é, só que ele propõe um meio de... Implementar essa ética da propriedade privada através do do, do que ele chama de contra-economia. Contra-economia seria é, é, formas de mercado que não estão uh, vulneráveis à interferência do Estado. Então, por exemplo, uh, aquele mercado que não paga imposto, que não tem. que não é regulado, que não é controlado pelo Estado, seria uma prática de algoritmo e de contra-economia. É, mas desde que seja ético. né? O, mercados antiéticos já não são agorismo. O agorismo ele se baseia na ética de propriedade privada e, de fato, é, é, essa é a real implementação do libertarianismo hoje no mundo. Porque muita gente diz ah, anarcocapitalismo não existe em lugar nenhum. Nenhum território é anarcocapitalista. Mas é, é, o agorismo é uma, é uma coisa que existe, que é real. É, redes agoristas são reais e, é, e ele vai numa direção contrária ao território. Ele é, está evoluindo numa direção de não depender de territórios. Então, você tem, por exemplo, criptomoedas. Elas não dependem de território. Elas não estão localizadas em um território. Para eu viajar de um país para outro e levar comigo meus bitcoins, eu não preciso colocá-los na mala, não preciso colocá-los no bolso. É, eles não estão fisicamente é, é, localizados. Né? Então, por por esse motivo e pela criptografia sem vulnerável à força do estado o algoritmo consegue uh, uma certa invulnerabilidade ao estado então ele consegue se, se destacar desse desse cenário corporativista e estatista
0: com esse com essa evolução do estado que ocorreu chegou até hoje onde nós estamos com o problema do ser humano ser um. um... Um corpo que não evoluiu, que está parado na evolução há não sei quantos milhares de anos, uh, mas a gente avançou na civilização, né? O corpo não evoluiu, a biologia humana não evoluiu, mas a civilização evoluiu. Tanto é que muitas das soluções que o Estado moderno nos trouxe, hoje, elas não, elas não são mais viáveis. Ele. Boa parte das soluções que o Estado está nos integrando está por inércia, né? porque só não apareceu coisa melhor. Vi de moeda. Né? Apareceu uma moeda superior à solução de moeda do Estado, que era, até, era a melhor solução até então. Uh, se foi, já não tem mais função a moeda do Estado. Uh, com essa tecnologia, isso é a tecnologia que está fazendo isso? O que, que é? Porque os... Quem está fazendo a tecnologia é esse ser humano que a tripa não evoluiu. A tripa é a mesma de, de milhões de anos atrás. É o, é, o, é o mesmo. É o mesmo cara que estava quebrando pedra há milhares de anos atrás.
3: Sim, sim. Foi ele é, que fez, então,
0: né? Foi ele que fez. O, da, onde que vem essa melhoria se o cara é, biologicamente não evoluiu?
3: É, na verdade, é, é, a tecnologia, ela vem do, da evolução em si, né? Pode-se dizer que certas coisas que existem não foram criadas por ninguém, mas mesmo assim elas estão aí na humanidade. Por exemplo, a linguagem. Ninguém criou a língua portuguesa, ninguém criou a língua inglesa. Foram pessoas emitindo alguns sons. Alguns sons eram repetidos, eram reproduzidos, alguns sons foram é, é, selecionados pela seleção natural porque eles ajudaram a espécie a, a sobreviver e se reproduzir. Depois de milênios trocando sons e, de, e esses sons modificando gradualmente, você tem a língua portuguesa. Então a, a tecnologia também. Um dia alguém pegou um galho e usou esse galho para pegar as frutas que estavam mais altas. É, depois você usou um galho para fabricar outro galho depois você usou uma faca para fabricar o, o, outra faca e a, até o ponto que você tem toda a tecnologia até o ponto que eu tenho esse celular que é ridiculamente é, mais evoluído que um galho que ele tem milhões de transi transistores dentro é, trocando milha milhões de informações por segundo é, então a, então a mas não foi ninguém que né, ninguém na idade da pedra poderia ter tido a ideia de fazer um celular. Aliás, as pessoas não tiveram a ideia nem há 30 anos atrás, as pessoas tinham a ideia de fazer um celular. Né? O Ray Kurzweil, que é alguém que é um pensador que defende essa aceleração tecnológica e é, é associado ao, ao movimento transhumanista, que é né, o do, do ser humano se integrar à tecnologia, ele dizia que em 2020 nós teremos um computador que caberia no bolso sem teclado e mouse. Ele dizia isso lá pelos anos, pelos, pelos anos 90. E as pessoas achavam que ele era maluco, que nós teríamos um computador sem teclado e mouse que, no bolso. E nós temos hoje, que é o smartphone. Né? É, então, as pessoas nem há 30 anos atrás pensaram no celular, quanto mais né, antigamente. Né? Então, as pessoas vão fazendo mudanças graduais na tecnologia e essas mudanças graduais vão se acumulando e formando a tecnologia que nós temos hoje. Isso é a catalaxia
0: do Hayek lá, que, que, que o Hayek tanto defendeu? Que é essas interações entre seres humanos que a gente vai interagindo, interagindo, o comércio é isso, o comércio uh, possui toda essa dinâmica de melhoria de preços de serviços, qualidade de serviço, uh, melhor uh, capacidade de orçamento para as pessoas poderem adquirir aqueles, aqueles mesmos serviços e produtos, é, é a evolução do comércio que faz isso?
3: Sim, é a evolução do mercado, das trocas, e por isso que existe esse termo tecnocapital, né, que é usado inclusive pelo Nick Land, que é um, um filósofo aceleracionista, que também lida com essa ideia de tecnologia e capital acelerando exponencialmente. Essas trocas elas vão gradualmente formando melhorias graduais, e essas melhorias graduais vão formando uma ordem espontânea, que é um termo usado pelo Hayek, essa ordem espontânea forma toda a tecnologia, o capitalismo, o mercado que existe hoje. Um ser humano, antes de tudo isso surgir, um ser humano não poderia sentar e ter essas ideias. Elas são complexas demais, elas são avançadas demais para a capacidade humana. Elas estão acima da capacidade humana, só que pelas, pelo acúmulo de todas as interações humanas, é, por muito tempo e por muitas pessoas, essas coisas são capazes de se formar.
1: Eu voltar no agorismo ali, porque o, o agorismo, então, seria basicamente trocas voluntárias ausente o Estado. Basicamente são pessoas funcionando né, sem a ordem estatal e, né, e tu acredita que isso vai crescer com o tempo? As pessoas vão naturalmente se tornar mais agoristas? É isso?
3: Sim, eu, com certeza eu acredito que o agorismo vai crescer é, porque por, pelo simples motivo de que ele é mais eficiente. É um mercado que não é, sofre interferência do Estado, é mais eficiente do que algum que sofre interferência do Estado. Né? Então você tem, por exemplo, as criptomoedas é, cresceram muito de alguns anos para cá e elas continuam crescendo. Né? Não, não aconteceu um colapso de, de criptomoedas de nenhuma forma, elas continuam no mesmo crescimento desde que elas foram criadas porque elas não sofrem inflação porque elas podem ser trocadas entre de um lado do mundo até o outro sem ser taxadas, sem ser bloqueadas. E, e isso, por exemplo, é, é, o ouro ele já é uma moeda superior à moeda fiat. O ouro já, já é superior ao real ou ao, ao dólar, porque ele não é controlado por um banco central, ele tem uma escassez intrínseca à matéria, ao material do ouro. Ele é durável, é, fungível divisível, enfim, essa série de características básicas de uma moeda forte, só que o ouro, ele é extremamente vulnerável porque ele é material, então para eu enviar ouro daqui até a China, ou daqui até outro país esse ouro vai ser confiscado vai ser taxado, vai ser bloqueado, tem um limite, o Estado pode decidir o que fazer com esse ouro e, tanto que o ouro foi confiscado né, quando quebraram o padrão ouro do, do dólar o ouro foi banido e confiscado das pessoas e não tinha como esconder, não tinha como ocultar e, e ou proteger esse ouro, enquanto que as criptomoedas resolvem esse problema. Aliás, muitos problemas éticos são resolvidos pela tecnologia, não pela, não pela cultura. É, muitas vezes o ser humano resolve um problema ético, quer dizer, na verdade não é o ser humano que resolve, é a tecnologia que resolve, por exemplo você tem o problema da comunicação. Antigamente, para se comunicar com pessoas, para a gente fazer o que a gente estava fazendo aqui, você precisava de um espaço, você precisava de uma praça pública ou de um, de um espaço público para as pessoas irem nesse espaço. E aí o Estado podia chegar lá, ué, mas o que, que você quer falar aqui? É, você quer falar algo que vai contra o Estado? Então, isso está proibido. E a internet resolveu esse problema. É, você tem o problema da, dos canais de TV que são concessões estatais porque só existem algumas faixas de, de TV algumas uhum. frequências e eles têm que controlar essas frequências, a internet chegou pronto, agora você pode ter milhões de canais que não tem limite então a tecnologia resolveu muitos problemas éticos antes do ser humano antes do ser humano conseguir resolver isso pela, pela cultura pela civilização criado por ele próprio, veio a tecnologia como uma força, uma mão invisível, uma força
1: externa que resolveu. Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a imigrarme, a nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante.
0: A empresa também oferece suporte para a abertura de empresa na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrar me conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino entre no site do descritivo do episódio, tapadamanvisivel.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Ou quem está nos assistindo no YouTube, pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio.
1: Mas o nosso corpo físico está numa jurisdição controlada pelo Estado. Onde existe CPF, onde existe CNPJ, existe a possibilidade do Estado te autuar, te prender, te coagir. E eu fico imaginando um cenário onde as pessoas, os normes, as pessoas que estão aí, que não conseguem nem prestar atenção em dois minutos de política para decidir entre um ladrão oficial e o cara que fala coisas horríveis, uh, essas pessoas aderirem a um, a um sistema de troca livre, independentemente do Estado, em massa, Tu acha realmente viável? Tu acha que as pessoas vão fazer isso? Eu entendo que elas não vão nem pensar. Seria por uma questão, tipo, realmente vale a pena eu fazer. Mas esse vale a pena depende do custo de oportunidade. Esse custo de oportunidade é o quanto tu tá sendo massacrado pelo sistema para continuar dentro do sistema completamente.
3: É, isso é muito interessante, né? Se a gente perguntasse quanto tempo o ser humano precisa evoluir para que ele se torne libertário. né? Isso é uma pergunta, é não necessariamente a mesma pergunta de o quanto a civilização precisa evoluir, porque a civilização vai além do ser humano. Tem a questão do tecnocapital como um sistema que vai além do ser humano e que ele também impõe coisas ao ser humano. Nesse ponto, eu concordo com alguns marxistas que, que falam que ah, é a realidade material, econômica, do capitalismo que impõe certas realidades culturais. E nesse ponto eu concordo, eu não preciso ser socialista para concordar com isso, e pelo contrário, eu acho que o, você deve ser capitalista para que você concilie o naturalismo com a realidade do capitalismo. O capitalismo é natural, ele evolui naturalmente, é, é o, o patamar de evolução em que nós estamos naturalmente, então não, não há por que se opor a isso, né, sendo um naturalista. É, então, a, a questão é que a humanidade, para que ela se tornasse libertária por natureza, talvez precisasse ainda de milhões de anos. Só que a civilização evolui muito mais rápido. Hoje nós estamos num ponto de evolução em que passam 10 anos e o mundo muda completamente. Hoje nós temos uma inteligência artificial com a capacidade de, de um cientista, de, de, de organizar certas ideias, de escrever um artigo científico. O GPT-4 consegue escrever um artigo científico que dificilmente você consegue distinguir de um artigo científico escrito por um humano. E é isso tem está evoluindo. O nível
0: né? é porque... <risos> ah,
3: é, de também... comparação não é, muito,
0: não é muito bom também, né?
3: Tem alguns que você sabe que é humano por, porque é ruim, né? De tão ruim. Que... <risos> e, e isso está, a cada dois anos, aumentando dez ah, é. vezes a capacidade do, do GPT. Então, é, eu, então, eu não acredito numa sociedade anarcocapitalista onde os humanos, com a K-47 no, no braço, plantando uma, uma, alguma coisa e, e defendendo sua propriedade com a sua K-47. Eu não acredito tanto nesse cenário. Eu acredito num cenário mais onde a tecnologia vai forçar a, 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 as coisas a se descentralizar. Então, vai ser uma descentralização tecnológica, não pela cultura tradicional humana.
0: Esse ponto é muito legal, que é o que a gente falou, que a gente falaria no outro episódio e acabou não dando tempo, né? Que é a parte que, essa simbiose entre uh, ser, seres humanos, o corpo dele e o... e a tecnologia, né? Porque até então a tecnologia tá muito distante do nosso corpo, assim, tá, tá fora do nosso corpo, não tá muito integrada com essa tripa que, que não evolui, né? Com... Uh, e, e tem aquela discussão também, né? Ah, quem, se isso é evitável, se não é evitável, aparentemente é inevitável, porque está evoluindo. Se boas pessoas não fizerem isso, aparentemente as más pessoas vão fazer isso. Então, tu pega algum bilionário muito rico, mal intencionado, pode fazer isso. Então, alguém vai fazer isso, né? Do corpo humano evoluir via tecnologia. Eu trouxe dois exemplos aqui do meu filho, quem está assistindo pelo YouTube, né? O, o que, que é? Pra que lado que a gente vai? A gente vai pro lado do, do Iron Man? Ou, do, ou a gente vai pro lado do Hulk? O que que é? A gente vai mudar a nossa genética? A gente vai mudar o corpo via, via DNA? Ou a gente vai implantar máquinas em cima do, do nosso atual corpo?
3: É, acho que as duas coisas e as duas coisas vão se tornar é, indistinguíveis uma da outra, né? Tanto que você tem no Blade Runner você não tem essa distinção os androides são são biológicos, eles são biológicos também, que são androides. É, foi um filme que me impactou muito, né? O Blade Runner, que de, desde adolescente eu, eu venho pensando muito nesse filme. As ideias foram influenciadas também, né? Por esse filme. Não só me influenciaram, mas influenciaram os pensadores que, que me influenciaram também. É, e quando a tecnologia evolui, ela se torna menor também. É, existem robôs cada vez menores, até o ponto que existem robôs já hoje do tamanho de uma célula, por exemplo. Então, esses robôs do tamanho de uma célula vão fazer as funções que a célula faz. E você não vai conseguir dizer mais o que que é uma célula e o que que é um robô. É meio que a mesma coisa. Um é uma extensão do outro. Então, a tecnologia, sim, vai evoluir para esse sentido transumanista. Tem, tem pessoas que têm muita resistência contra isso. É, de um lado... Pessoas religiosas têm resistência contra isso, porque acho que é o, a, a marca da besta, algumas teorias aí da conspiração. É, outros acham que o Estado vai usar isso para controlar as pessoas. Né? Então, um ponto muito importante é a descentralização. A, a tecnologia vai evoluir para um lado de maior centralização, onde o Estado vai controlar tudo, vai ser um Estado totalitário que vai controlar toda a tecnologia, todas as pessoas, todas as mentes, todos os corpos ou para um lado descentralizado, em que você vai ter o seu, a, as suas melhorias né, no, no, tecnológicas no seu corpo, assim como você tem um celular hoje. E eu acho que o, o lado tecnológico descentralizado é o mais racional, porque a tecnologia ela sempre se disponibilizou para todas as pessoas, então hoje você tem as inteligências artificiais, mais potentes, elas estão disponíveis para todo mundo. Há, há dois anos atrás, a inteligência artificial mais potente era o GPT-3, e era R$ reais por mês para usar o GPT-3. Eu lembro porque eu era fazer parte do Beta, então ele usava ele de graça. E aí, quando acabou o Beta, ele pass passaram a cobrar R$ reais por mês para usar o GPT-3, e eu não paguei, então eu fiquei sem usar. E aquela era a inteligência artificial mais potente, Hoje, dois anos depois, você já tem o GPT-3,5, que é melhor do que o 3, e ele é de graça para todas as pessoas. E o celular também, é, existem celulares baratos que qualquer pessoa pode comprar. Então você entra na favela, a pessoa pode não ter é, é, um banheiro decente, pode não ter uma casa decente, mas ela tem celular. E tem o GPT-3,5 desse celular. Então a pessoa tem acesso à inteligência artificial mais potente. É claro que tem o 4, que é o melhor, que é, que é premium, mas também é um preço que qualquer pessoa de classe média ou média ou baixa pode pagar. É, por quê? Porque grandes corporações, com grande concentração de capital que produzem essas tecnologias, querem lucrar com isso. E a melhor forma de lucrar é disponibilizar isso para as pessoas por um preço que as pessoas possam pagar. Então, é, a tecnologia, mesmo com pessoas buscando lucro cegamente, de forma capitalista querendo lucrar com a tecnologia, isso faz naturalmente com que a tecnologia se descentralize e se, torne, e se disponibilize para as pessoas uh, sem a necessidade de uma boa intenção, de alguém bem intencionado, de um herói, um salvador da pátria, de um o, o portador da,
1: do, do bem mas tem muita gente que acha que vai haver um desemprego em massa através da implementação dessas tecnologias e tal. Como é que tu enxerga isso?
3: É, a tecnologia, ela até hoje nunca acabou com os empregos. Ela, ela diminuiu a, a quantidade de trabalho necessária para se produzir. Então hoje a gente produz mais com menos trabalho. Só que aí surgem novas oportunidades de emprego Uh, por exemplo, na área da tecnologia, surgem muitas oportunidades de emprego no, da tecnologia da informação. Tecnologia, em geral, é uma questão de transmissão de informação e abstraindo isso para né? o naturalismo. A evolução, por seleção natural, em geral, lida com informação. Genes são informações, ferramentas são informações, tecnologias são informações. Então, o avanço da tecnologia nada mais é do que a continuação dessa evolução da informação em si se transmitindo de forma exponencialmente cada, cada vez mais rápida e conforme as tecnologias se tornam disponíveis, as pessoas se tornam também capazes de usá-las para produzir mais, mais ainda né? então hoje você tem por exemplo o GPT que está na palma da sua mão você pega o celular na palma da sua mão e você tem a inteligência artificial mais poderosa do mundo e você pode usá-la para ajudar você no seu trabalho. Então, por exemplo, hoje você tem pessoas trabalhando com programação que usam o GPT para programar mais rápido, para programar melhor. E muitos empregos surgindo também nessa área. Então, a tecnologia se disponibilizando, tornando as pessoas mais capazes de produzir, é, e ela, ela faz com que as pessoas possam produzir mais e ganhar mais com menos trabalho. Isso não, não vai. É, não, não vejo por que isso diminuiria os
1: empregos disponíveis. Eu concordo contigo, mas a resposta que eu sempre ouço para isso é que a velocidade da implementação dessas tecnologias é exponencial e, portanto, não vai dar tempo para o mercado se adaptar e criar novas, novos tipos de mercados conforme aconteceram com outras tecnologias. Tu enxerga nesse, existe esse risco na tua visão ou não?
3: Porque a, ela, é, ela é rápida, ela vai se tornar tão rápida que não dá tempo de incluir o um ser humano. Isso,
1: Isso. Assim, vai desempregar em massa, sei lá, programadores e não dá velocidade suficiente para tipo esses programadores conseguirem outro trabalho, porque basicamente o trabalho agora a inteligência artificial já dominou também.
3: É, mas aí a, as grandes corporações vão ficar sem clientes, né? Eu acho que... O, o, como é que uma grande corporação reagiria a isso? Ah, agora todos os meus clientes estão pobres e não podem mais pagar pelo meu produto. Então, é, faz um produto que conecta na cabeça da pessoa e, e, e ela fica super inteligente. Ela, e ela a, a, a ganha a mesma velocidade atual da tecnologia também. Ela pensa tão rápido quanto a tecnologia. É, é, eu acho que a tecnologia... É, é, na mesma forma que as corporações produzem tecnologias cada vez mais rápido, elas vão querer também que os consumidores sejam capazes de consumir essas tecnologias. Né? Então, por isso, eu acho que a tecnologia vai puxar o indivíduo junto com ela. Não vai deixar para trás as pessoas, que são os próprios consumidores, são as pessoas que pagam por essas tecnologias.
0: Essas pessoas que têm medo dessa evolução, né? seja do seja por motivo religioso, seja por motivo libertário, no caso que o Estado pode utilizar disso, né? Uh, com a, tu te colocando no lugar delas. assim, Eu não sei se tu já pensou em tu te colocar no lugar delas para fazer um contra-argumento ou para, pelo menos, amenizar o argumento para o lado delas. Porque elas têm um medo de uma coisa que ao meu ver, como eu já falei aqui, parece inevitável. Né? O que que tu vai fazer? Vai, vai tentar passar uma lei no Congresso para proibir isso? Óbvio que não vai dar certo, né? Não sei. Óbvio que alguns deles acreditam que isso vai dar certo, mas, mas não vai dar certo, com certeza. Não,
3: não tem o então, que fazer para frear aí sim, isso. Né? E aí sim é que seria o cenário do não, monopólio. Exato. É, 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 isso seria terrível. Sobre... Mas assim, uh,
0: tirando essa alternativa que a gente sabe, que nós três sabemos que isso não funciona e pode só piorar, Uh, não tem uma alternativa para frear isso.
3: É, não tem como frear isso, porque o que, que você vai fazer? Tem gente falando, ah, a gente precisa ir para o interior e plantar batata e é, é, resistir a isso, vamos continuar sendo é, humanos é, da, da forma tradicional. Primeiro, que faz parte da própria natureza humana superar os seus limites e até buscar a transcendência, que é, um, que é uma superação dos limites. É, o ser humano é, por natureza, um criador de ferramentas e as ferramentas são uma extensão do ser humano. Ele, é, isso faz parte da natureza humana estender suas capacidades e toda a tecnologia da informação avançando no cenário atual é uma extensão das capacidades humanas, então isso faz parte da natureza humana. Você não está é, deixando de ser humano, é, e principalmente pelo ponto de vista do Ray Kurzweil, né, que ele é, propõe essa extensão da natureza humana e, e que a natureza humana é, é, vai continuar existindo e por outro lado o, não faz sentido essa ideia, É a mesma coisa que eu dizer assim eu não gosto da lei da gravidade porque as coisas estão caindo, é um absurdo que as coisas fiquem caindo, então eu vou me amarrar numa corda e me pendurar no teto e ficar pendurado, olha só agora eu não caí ó. É, mas você está se limitando está é, se prejudicando com isso você precisa usar essas tecnologias e produzir e lucrar com isso o máximo possível, né?
1: Tá, mas vamos pensar no transhumanismo aí. Digamos, a gente const... o transhumanismo ele presume ah, que o ser humano alcance a singularidade? que é... Ah, é importante classificar o que é a singularidade e depois responde, por favor.
3: É, é essa ideia de que a tecnologia evolui aceleradamente é, resulta na ideia de singularidade, porque... Como a tecnologia, digamos assim, é, que você conte o tempo entre dois paradigmas tecnológicos. O tempo entre a invenção da agricultura e a invenção da prensa e a invenção da, do, de outras tecnologias importantes rádio, da indústria. Do rádio. É, do rádio, do, da internet. Se você contar o tempo entre grandes invenções tecnológicas, você vai ver que esse tempo é cada vez menor. Uhum. Antes ele demorava 10 mil anos entre uma invenção e outra, entre uma, uma mudança de paradigma e outra. Depois passou a demorar mil anos, depois cem. Hoje, em 10 anos, a gente já muda completamente. Há, há, há 10 anos atrás, a melhor inteligência artificial que existia, que eu lembro que foi a primeira que eu usei, é, se chamava Cleverbot, que eu falava em uma língua ela respondia em outra. Eu não conseguia nem entender a língua que eu estou falando. E hoje você tem o GPT-4 que já está che chegando ao nível humano. Claro que algum, algumas é, é, eficiências humanas ele ainda não consegue alcançar, mas ele chega no nível humano em algumas áreas. E daqui a 10 anos eu não sei como vai estar tá a inteligência artificial. Pode ser que ela esteja milhões de vezes maior do que a humana. É, por isso existe esse, essa ideia. Se o tempo está cada vez menor... E quando esse tempo chegar a zero, né? que você tem agora, agora 10 anos para uma mudança de paradigma, agora um ano para uma mudança de paradigma, agora, agora um mês, e quando esse tempo chegar a zero? Então, é esse momento em que o tempo entre uma mudança de paradigma e o outro chegar a zero é o que é chamado a ideia de singularidade tecnológica. Porque é, é, que essa ideia vem da matemática e da física. Né? A física pegou emprestada ela da matemática, para colocar no centro de buracos negros e também no centro do Big Bang, que é um, um ponto ali do espaço-tempo em que a energia, é, a densidade da energia tende ao infinito. Na matemática, é um ponto que, de uma função que tende ao infinito. E na questão tecnológica, é um ponto da, da história da tecnologia em que a eficiência tecnológica tende ao infinito. Ou Se, se não tende ao infinito, tende ao, ao máximo fisicamente possível, né?
1: Bom, mas eu, o que eu conhecia da singularidade era justamente quando o ser humano uh, vai poder ser incorporado para dentro de uma máquina, onde tu vai ligar eletrodos ali no teu, no teu cérebro e vai transformar os sinais sina sinápticos em sinais de 0,1 um, e basicamente transmutar o ser humano para dentro de uma máquina, se assim o desejar. Uh, se acontecer isso... Daí, bom, primeiro os religiosos, aí que não é o Júlio, vão ficar de cabelo em pé. Eu, eu, não mais, eu não tenho cabelo mais <risos> não vai ter mais nenhum os estão indo embora. <risos> mas se acontece isso uh, é até é. difícil de pensar e se conceituar como é que seria uma sociedade humana porque tu poderia estar com a tua consciência, poderia estar em todos os lugares da face da terra onde tiver um sinal uh, eletrônico tu enxerga que, por exemplo, essas disputas ideológicas iriam acabar, seria o, o fim do, da sociedade como a gente conhece, eu imagino que ia ter gente que, tipo os, os Amish nos Estados Unidos que iam simplesmente se recusar a se conectar nas máquinas, mas inevitavelmente uma parte da sociedade o faria e a partir disso essas pessoas poderiam né, transmutar a própria ideia de morrer. Uh, seria Não tem nem é tipo uma cachaça tão grande, não tem nem como pensar como é que seria uma sociedade humana, assim. Tu tem alguma ideia sobre isso?
3: É, a gente já teve o ludismo, né? Que é quando inventaram as máquinas de automáticas de fazer tecidos. As pessoas que teciam a mão foram lá e quebravam as máquinas, né? Mas foi um movimento que durou pouco. É, é... Existem pessoas que não assistem televisão e não têm celular por motivos religiosos, mas também são pouquíssimas são uma grande minoria. A verdade é que a grande maioria dessas pessoas é, muito religiosas, elas estão usando aqui todas as tecnologias, elas não estão se privando de nenhuma tecnologia, elas estão usando a, tec a própria tecnologia para de defender a, a, que a tecnologia é ruim e, e que a, é o chip da besta, é não sei o que. Elas estão usando a própria tecnologia para falar isso. Então, quando o, essa tecnologia se incorporar ao cérebro, ou ao olho, sei lá, você... Usa... Agora eles estão lançando um óculos, né? Eu acho que a maior limitação desse óculos é porque ele é muito feio, né? Ele é muito estranho <risos> para usar em é público. Por isso, que... por isso que as pessoas continuaram usando celular e não óculos. Mas quando isso virar, sei lá, uma lente de contato ou, ou se incorporar no seu cérebro, duvido muito que essas pessoas religiosas vão deixar de usá Vão usar isso para continuar falando Ah, não, mas se evoluir mais aí sim vai ser o chip da besta. Então, na, na prática, as pessoas buscam o maior lucro, a maior vantagem, satisfazer o, o, as suas, os seus desejos e a tecnologia traz as possibilidades de você satisfazer mais desejos, praxeologicamente de você fazer mais aquilo que você deseja, inclusive para para qualquer as pessoas que são contra a tecnologia. Né? Inclusive o capitalismo e, e a tecnologia... Eles não resistem a, a ideias contrárias. Você vê, tem o comunismo tá aí cor, correndo solto. O capital não está tentando esmagar o comunista. A, a, a tecnologia também não está tentando esmagar os primitivismos, primitivismo, o, o ideias de contrárias à tecnologia. Essa, a, a, meio que parece que o tecnocapital não liga para essas ideias. Tudo bem, você pode ser contra, não faz a menor diferença.
1: Uhum. Todo é mundo só... é... É. Não, só fazer um parênteses, que é, isso tudo é, é a coisa que volta ao que tu falou lá no início, que é o ser humano é um bicho preguiçoso e é tudo teoria do mínimo esforço, né? É por isso que a tecnologia vai sendo Sim. adotada.
0: Exato, era mais ou menos é, isso que eu ia falar.
3: Uh, vai lá, vai lá. Se você pode agora mandar mensagem pela, pela, pelo cérebro, você não vai tirar o um negócio do bolso e abrir e ficar abrindo e digitando. Você vai o, se incorporar a isso.
0: O, o avanço da tecnologia ele é tão forte e que torna que quem adere a aquela tecnologia possui ganhos econômicos com aquilo, né? Talvez aqui todo mundo deve ter algum tio, algum parente maluco que não queria usar celular. Mas não tem, cara. Chega um determinado e... ponto que tu tem que usar. Tu vai ficar o quê? Tu vai ficar afastado de toda a tua família, tu não vai falar com ninguém, tu não vai fazer negócio pelo WhatsApp, tu não vai, sabe, não vai te conectar com o mundo. Não tem. Chega um determinado ponto que não tem muito o que fazer, né? É, e eu acho que essas novas tecnologias vão mais ou menos para isso. Porque quem não aderir a elas vai ter um nível de vida muito precário. Né? É, não vai ter rentabilidade. Você é uma pessoa à margem da capacidade de gerar uh, renda suficiente para tocar a vida no, no decorrer de um mês. Tu precisa daquilo. Vai ser, porque senão...
3: vai ser o Sim, cracudo. é verdade. E essa própria necessidade... Não,
1: vai ser um é vai, um vai ter que dar um jeito de viver. O Wemish é um cracudo. É. <risos> ah, desculpa.
3: Sim, essa própria necessidade meio que força a pessoa, é, você precisa ganhar dinheiro, você precisa pagar as contas, você precisa comer e a tecnologia pode permitir você fazer isso, então a pessoa adere, né? ou, ou você precisa mandar mensagem para fulano, beltrano, sicano e é mais fácil mandar se você usar esse meio aqui de, de comunicação, então, a pessoa usa.
1: E, o, e a inteligência artificial? Uh, hoje ela é uma inteligência artificial, não sei, é, é, é general AI, a outra é geral e a outra não é específica, né? mas basicamente a ideia de que a inteligência artificial geral seria uma que ela, ela basicamente ela é como se fosse senti, né? sentient, é, é consciente, né? como se ela fosse capaz de uh, tomar... Talvez. Não, acho que é consciente. Talvez seja, sei lá. Mas tipo, a ideia de que ela possa simplesmente tomar as redes do próprio destino e decidir o que ela quer fazer. Tu enxerga que isso é uma possibilidade dado a evolução tecnológica? Porque eu fico sempre na dúvida. Se assim, Não me parece muito viável uh, uma máquina criar a ideia de consciência. Mas tu não tem a ideia da consciência, né? Tu não acredita em consciência. então é um naturalista. É,
3: não, eu acredito, eu acredito sim em consciência, mas hum. na, na consciência sendo surgindo naturalmente né, e sendo baseada no, em, em algo fundamental, a própria realidade. Que hum. na filosofia existe um palavrão para isso, que é o panpsiquismo. O pan psiquismo diz que os elementos básicos que formam a consciência já estão presentes aqui na, na realidade é, material. Né? Eles não são algo... Magicamente que introduzido no cérebro humano. Né? Eles já estão presentes aqui e, quando se juntam aqui no cérebro, formam o que a gente tem a experiência de ser a consciência. Então, eu acredito sim que consciência possa se formar em sistemas artificiais, desde que eles sejam é, inteligentes o suficiente para isso. Tem um outro palavrão que é o conexionismo, que diz que sistemas com um certo funcionamento neural, de, de aprendizado e tal, podem desenvolver o mesmo nível de consciência do ser humano. Uh, e, e, e o que acontece existe também um medo dessa consciência da inteligência artificial virar um novo ditador né? existe um medo uhum. da Skynet né? uhum. do Exterminador do Futuro esse medo da Skynet também é uma coisa muito presente, eu acho que talvez três maiores medos, o medo de perder os empregos o medo de só os ricos terem acesso à tecnologia e o medo da, da Skynet uh, a Skynet o problema é que Primeiro, que você não, não tem incentivos econômicos para fazer uma Skynet. Quando, se uma grande corporação, tipo a OpenAI, que é a dona do GPT, decidisse começar a matar todas as pessoas, ela está matando os clientes, ela está matando as pessoas que pagam para o GPT pra existir e a OpenAI existir. Então, ela vai, ela vai se destruir junto com isso. Né? Então, não existe incentivo para isso. É, a Skynet é uma ideia de fantasia, né? pertence ao, ao âmbito da fantasia e não, não existe nenhum motivo para achar que ela vai acontecer na realidade. Por outro lado, também, é... a tecnologia se desenvolve pela competição. Mesmo que essa competição seja concentrada em grandes corporações, mesmo que não, não seja um anarco-capitalismo desenvolvendo a tecnologia, essas grandes corporações também competem entre si. Até os estados competem entre si, né? Não existe um governo global. Os estados... Ai, a... mas... O, o... É, é, mas é por um bom motivo que não existe um governo global, porque ele hum. ia colapsar, se colapsar, né? não ia ser capaz de de se sustentar.
1: E não tem então, tecnologia para isso. É, a não ser Exato, a não ser que ele seja capaz <risos> tecnologicamente e independa a vontade dele de ser uh, humanista, sustentável. É, tipo, ele pode ser simplesmente um, um sistema extrativista completo, global, que escraviza uma parte da população e isso é sustentável, não?
3: Um, então, a escravidão foi abolida exatamente por não produzir é, tanto quanto o mercado. Né? As empresas lucrariam mais tendo funcionários do que tendo escravos. Uhum. Então, existe um incentivo econômico para a escravidão ser abolida. E da mesma forma, as, 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 as corporações atuais elas também têm incentivo para ter consumidores, para ter pessoas que têm dinheiro e que podem pagar pela OpenAI é, mais do que serem escravos.
0: Mas a escravidão, não necessariamente, é, tipo... é tu botar uma pessoa dentro de uma jaula e bater nela e mandar ela trabalhar serviço para sal, né? Tu pode ter uma escravidão de uma população que não pode desrespeitar determinadas regras e ela não pode pitar sobre aquilo, entendeu? Tipo China. As pessoas estão lá dentro daquela situação, elas não conseguem, não tem nenhuma voz de ação contra aquilo, elas, coitadas, são, são, são presas por aquilo, elas não conseguem sair daquilo. Isso, em certo, não é uma escravidão Lato Senso, lá, não, não, longe de mim querer comparar, mas é um, um, um degradê de, de escravidão, é um meio de caminho de, de escravidão. E isso é vantajoso. Isso é vantajoso. Você é pessoas altamente produtivas trabalhando para ti e não podendo ter nenhuma voz de ação contra, contra ti que está lá em cima, entendeu? Isso não seria viável?
3: É, sem dúvida, o sistema ideal. O que é a ética implementada completamente, 100% a ética libertária? Seria o sistema anarcocapitalista um sistema em que você não tem um Estado e nem grandes corporações controlando as pessoas, você tem só sistemas descentralizados. Só que as pessoas elas têm vulnerabilidades, elas ainda não são capazes de se defender desse monopólio da força territorial. Então hoje você tem um sistema híbrido, você não tem uma, um totalitarismo cego que vai matando todo mundo e você também não tem um anarco-capitalismo, você tem um sistema híbrido que é o corporativismo. Essas corporações elas têm elementos de mercado, elas precisam que a pessoa tenha condições de trabalhar, Por quê? porque senão não vai trabalhar, senão não vai produzir. É, pessoas com mais condições produzem muito menos, produzem muito pouco. Os escravos não eram o, o, o tipo de, de trabalhador que existe hoje, que trabalha em áreas da tecnologia, que trabalha numa squad. É difícil manter um escravo com uma produtividade no, no, é, no, no, nos tempos de hoje. Só que você tem também ainda elementos da escravidão. Você tem o sistema de pontuação chinês, você tem o sistema de vigilância, de câmeras. Só que imagina se você pudesse integrar esse sistema a uma rede descentralizada. Você também poderia... Uma, um melhor combate aos crimes. Não, nenhum criminoso ia cometer um crime e, e sair é, impune, porque as câmeras iam detectar todos os criminosos. Você teria também um sistema onde mais facilmente puniria ou, ou boicotaria até as pessoas pelas ações que elas fazem. Então, o, o grande problema é a descentralização, é o quanto esse sistema é descentralizado. Então, ele é meio descentralizado hoje. Ele é descentralizado o suficiente para que as pessoas consigam trabalhar para corporações e, e pagar pelos produtos dessas corporações. É, para que ele se descentralize mais, a gente precisa realmente do algoritmo, do cripto da criptografia unida ao algoritmo, onde as pessoas podem botar o seu dinheiro em criptomoedas, aí ele já não está mais sob o controle do Estado, e o Estado não tem como impedir. A questão não é, ah, por que o Estado permitiria isso? Ele não permite, ele não precisa permitir. O, o, o cripto passa por cima disso. A criptografia te dá novas possibilidades de você colocar o seu dinheiro em criptomoedas, de você transformar uma empresa, o, o sistema de controle de uma empresa ou de uma corporação em um sistema criptografado, por exemplo, com contratos inteligentes. Né? Contratos inteligentes são uma ideia muito interessante que surgiu nas redes descentralizadas e criptografadas, que surgiu, por exemplo, na Ethereum, onde você pode delegar decisões, ou, ou melhor, não, não necessariamente delegar, mas você pode fazer com que decisões tomadas dentro de uma empresa, ou contratos, ou trocas voluntárias, fiquem registradas e sejam automatizadas em blockchains, por exemplo. Então, é, essas, essas tecnologias vão ser adotadas, as tecnologias descentralizadas vão ser adotadas por corporações, não porque a corporação é boazinha, não porque a corporação é ANCAP, é libertária, mas sim porque ela quer lucro. E essas tecnologias vão trazer mais eficiência. Uma corporação que usar essas tecnologias vai se tornar mais eficiente do que aquelas que não usarem. Então, por, por isso, por essa necessidade de eficiência, é que as corporações vão buscar tecnologias descentralizadoras. Por, por outro lado, essas tecnologias descentralizadoras vão trazer liberdade para os indivíduos. Então, por isso... Por isso é que eu não vejo esse cenário de totalitarismo tecnológico, porque essa, essa questão da descentralização está sempre presente nessa evolução.
1: Uh, a gente tem as perguntas de patrão aqui, mas antes só falar até porto para a audiência aí, se quiserem ouvir sobre um uso prático de contratos inteligentes usando a rede Bitcoin, fiquem atentos aí num episódio do Tapa com não o não doutor é com Júlio Santos. Ali. Não é não é ah, smart é. contracts, outros... não é smart ah. contracts. Qual é a definição?
0: É contrato com a terceira parte como árbitro, é, é o surgimento é super... de, de árbitros privados, 100% privados, dentro do projeto lá que eu estou tocando com outras pessoas lá, com uma galera que estão lá, uh, que nós já temos a nossa primeira versão, que nós já rodamos no, na testnet do Bitcoin, com duas partes assinando um contrato com um árbitro completamente privado, uh, decidindo sobre este, sobre este contrato, utilizando colaterais em Bitcoin. É sensacional, nós vamos fazer um episódio aqui gravando sobre isso.
1: Mas uh, ele não mas é um... smart
0: contract, não tem ah, um o gatilho boa. automático para ser um smart contract.
1: Boa, boa. Uh, mas aqui fazendo, então, uma, uma das perguntas de patrão que a gente tem é do free Capstan. Uma IA sentiente... Uma IA sentiente... Eu nem sabia que essa palavra em português, olha. Uma IA sentiente teria direito à autopropriedade?
3: Teria, pela, pela teoria do panpsiquismo, né? Que é uma das teorias que está incluída no meu livro, né? É uma teoria da filosofia da mente, que, que o meu livro tem a, o objetivo de construir uma teoria do sujeito, do que é um sujeito, com base em princípios naturalistas, o que vai incluir também a praxeologia, porque o sujeito é aquele que age, pra, usa meios para alcançar um fim. E pela teoria do meu livro, pelo menos, uma inteligência artificial, que é capaz de usar meios para alcançar fins, que tem capacidade semântica, que consegue... É, falar e explicar as suas próprias intenções e ela tem a liberdade de tomar decisões, se, se ela tiver essa liberdade, sim, ela teria o direito à propriedade, assim como qualquer indivíduo. Só que não necessariamente é, essas inteligências artificiais, como a gente tem o GPT, não necessariamente vão se tornar essas IAs com identidade própria, individualidade própria. O GPT-4 hoje não tem identidade própria, né? porque é, cada conversa que você abre reseta a memória dele, então ele consegue acumular a memória e construir um senso de identidade, é, tomar decisões também próprias, ele só tem uma escolha, que é responder o que você falou, ele não pode agir, né? isso não é uma, exatamente uma ação, e talvez essas IAs que vão agir no futuro, talvez sejam nós mesmos colocando o nosso, conectando o nosso cérebro com, com redes neurais, então, não necessariamente vão ser algo externo à humanidade, né? Mas caso exista uma IA com total autonomia e capacidade de usar meios para alcançar fins e, e explicar e justificar a sua decisão, então, sim, ela tem direito à propriedade.
0: Esse papo é muito Black Mirror, né? É, esses papos, assim, hum. eu não sei, quem não assistiu a, a, a série Black Mirror, é muito interessante assisti-la para entender... Parte desse conceito de transhumanismo, correto, Porto? Aquilo é transumanismo.
3: Né? É, tem episódios muito interessantes do Black Mirror que fazem é, você refletir também muito sobre essa conexão entre o humano e a tecnologia. É uma dica que eu fiz né, quando eu assisti o Black Mirror é procurar pelos episódios, pelos melhores episódios, por melhor avaliação, né? Você. Porque tem alguns que são, não são tão bons, tem outros que são muito bons.
0: Mas ah, o primeiro mas se você do porco procurar... é muito ruim.
3: É, o primeiro, foi, eu assisti pelo primeiro, aí eu desisti, aí depois eu, depois eu assisti pelos melhores. E tem também alguns filmes, tem o Ex Machina, que é muito bom também, é, é sobre a, a inteligência artificial e se ela tem autonomia e como, como é que isso vai funcionar. E tem os clássicos, né, que é o Blade Runner, Ghost in the Shell, a, o desenho de longa-metragem original, que também são extremamente filosóficos.
0: O Homem Bicentenário também é? Seria? Aquele com. Uh, Robin, Robin, Williams. Robin
3: Williams. Eu assisti ele há muito tempo atrás, quando lançou. Acho que mais de 20 anos atrás, mas. É, é, então não lembro tão bem como foi, mas é, eu sei que é de drama. É, é um, é um. O nome já diz, né? Um homem que vive. É um robô 200 anos, né?
0: humanoide que
3: faz parte da E família, ele tem emo é. emoções e tal, então ele tem é. todo o drama dele dele passar por isso,
0: né? É, ele tem um curto-circuito em algum momento, se não me engano, e daí esse curto-circuito a partir dali ele começa a sentir. Uh, ah, sim. Nós temos outra pergunta aqui da Jamely. Uh, o desejo de transferir a consciência de um ser humano para uma máquina a fim de torná-lo imortal não é ingênuo no sentido de que a máquina replicará o comportamento do ser, tornando-se uma simulação do ser enquanto o indivíduo morre?
3: É, essa é uma questão da filosofia da mente, né? Que é, é, eu, que eu recomendo livro. bastante. <risos> é, eu leio recomendo bastante que leia o meu livro, principalmente. <risos> Mas, além disso, o, é, o debate entre três filósofos, particularmente, que, é, que são o Daniel Dennett, o John Searle e o David Chalmers. Onde eles têm três visões diferentes aí e eles estão sempre. É, de certa forma, tretando ao longo da, de décadas né, com essas três visões. Então, o, o, David, o Daniel Dennett ele tem uma visão mais naturalista, é, naturalista ao extremo, num, num extremo maior do que o meu, no sentido de que ele acredita que a consciência é uma ilusão, que a consciência é apenas uma interface criada dentro do cérebro, é, e que não existe nada especial em, em relação à consciência, essa ideia de consciência, se você é consciente, é, simplesmente não existe. Então ele seria talvez um, uma espécie de negacionista da consciência. O John Searle já teria mais uma, a visão de que a consciência é algo especial, é, é algo que acontece no cérebro e que torna ele diferente de outras coisas, não só pela sua capacidade de comportamento, mas também pela sua capacidade subjetiva, qualitativa, então que a gente tem algo especial, algo a mais, que seria um pouco mais alinhado com o dualismo cartesiano, mas ele não é dualista cartesiano, ele tem um pensamento mais moderno. E o David Chalmers ele tem, ele tem a visão do pan que na verdade é a visão que eu, adoto, é, que é a visão de que, sim, existe algo na, na consciência que vai além só da matéria, só da, da informação, só que esse algo que, tem, que existe, digamos assim, de especial na consciência, ele já existe no, em tudo, ele já existe na matéria em tempo, esse pan-psiquismo, né? é, é pan significa tudo, é, os elementos básicos da consciência já estão presentes desde o Big Bang em toda a matéria. É, que é uma visão um pouco diferente. Então, esses três estão sempre tratando... Eu... Quase cristã. É, eu não sei.
0: Mas... É quase cristã, praticamente isso. Jesus sofreu desde o início. Desde o início, por qualquer pessoa que já existiu, ou que vai existir, Jesus já sofreu por elas. Por, por todas as almas. É, não
3: sei né? não sei. Se, é, num, num outro sentido... Do, do, não, é que dos tudo já existiu desde
0: sempre e tudo vai existir para sempre, entendeu? Então, sei lá... É
3: da... É, é mais ou de certa isso. forma, é. os, os elementos básicos da consciência, né? ou seja, essa, essa experiência em primeira pessoa, em que eu vejo a cor vermelha, e que isso não é, não é só uma simulação, é algo a mais, é algo experiência em primeira pessoa, ela já é uma característica intrínseca da matéria, só que, e, e que quando se organiza na forma do cérebro, ela ganha é, toda essa aparência especial da consciência. Então, são, são três visões bem diferentes, mas vale a pena conferir, é, para quem, quem tiver paciência de, de conferir esse debate entre os três, que eles vêm há décadas, um, cada um dos, dos três atacando os outros dois, falando: não, que
1: absurdo vocês estão falando. Tu manda um link e depois eu coloco nas notas do episódio, pode ser algum um vídeo, pode ser?
0: Eles discutem por livros, eles vão lançando livros, um discutindo com outro, ou é artigos? Como é que é?
1: Por,
3: por artigos e, e também por livros e também às vezes em, em palestras eles dão fazem algumas observações né ah, esse cara fala os absurdos e tal, tal e tal e, e os três são muito voltados para a filosofia da mente então eles estão sempre tretando o, o Ray Kurzweil também participou um pouco desse debate também interagiu um pouco né que o Ray Kurzweil é ele é mais ligado ao transhumanismo mas ele entra também nessa questão da filosofia da mente, porque surge nessas né, questões. Né? Os robôs vão ser conscientes, máquinas vão ser conscientes, ou vão ser apenas uma simulação? E ele, é claro que, como ele é um proponente muito otimista do transhumanismo ele acredita que, sim, que os IAs, ou seres humanos conectados a IAs, vão ser tão conscientes quanto os seres humanos naturais.
1: Bom... Se tiver alguma recomendação de material, o pessoal consome e manda que eu coloco nas notas. E tem a última Sim, pergunta aqui tá. Última pergunta aqui do uh, Leonardo, Vou terminar com uma polêmica aí, Porto. Vamos lá. Porque alguns anarcocapitalistas que já entenderam o problema do sistema financeiro, já conhecem a escola austríaca, já leram Karl Menger e sabem que dinheiro é aquele produto com maior vendabilidade. Ou seja, o vencedor leva tudo. Já viu como a prata foi eliminada pelo ouro assim que conseguiram lastrear papel em ouro? ainda defende outras criptomoedas, como por exemplo a Nano. Não foi uma provocação, é uma pergunta honesta, eu juro que eu não consigo entender.
3: Sim, sim, entendi. É, existe essa questão da moeda mais adotada tender a sugar todo o valor. Não é verdade, em primeiro lugar, que o, que o, a, o ouro acabou com o valor da prata. Né? A prata ela continua sendo usada para pequenas transações, porque você, para você levar uma quantidade de ouro para o mercado, para comprar um pão, você teria que levar um grão de ouro. Não tem como você... Você ia perder esse grão de ouro, ia cair no chão, você não ia achar mais. Então se usava prato para pequenas transações, mas é, isso para uma limitação do ouro. né Eu acho que o fato de se defender outras moedas, inclusive eu defendo a Nano particularmente, é porque ela é superior, tecnicamente superior. É, no sentido de que ela tem não tem custo de transação, enquanto o, o Bitcoin tem o custo porque você tem que pagar o minerador é, para fazer o proof of work, né? que é quanto mais é, trabalho computacional ele faz, mais ele garante a segurança da moeda. Então existe o proof of stake, onde você é, é a mesma coisa, só que sem precisar do trabalho computacional. Claro, os defensores, por favor, não vão concordar que é a mesma coisa, né? mas, hum, mas é, é o mesmo resultado. E, e ela é instantânea e não tem inflação nenhuma, não se geram novas moedas. Então, simplesmente, a gente tem a teoria monetária, as, a moeda forte tem as características X, Y, Z, etc. Qual dessas criptomoedas existentes tem essas características? Essa, a Nano. Na minha opinião, é a Nano. Mas se me provarem que estou errado, eu, eu mudo de ideia, não tem problema. Eu não sou um defensor é, religioso da Nano. Agora, se surgir outra moeda, Nano 2, igualzinha a Banano, né, já surgiu. Se surgir a Banano, igualzinha a Nano, só que é outra. Aí eu não vou defender, eu vou defender só, só uma,
1: né? Então essa é a resposta. Mas, mas como é que é a descentralização da Nano hoje? Ela roda através de nodos? Como é que é que funciona a segurança da rede? É
3: descentralizada. É, of stake? é proof, of, proof of stake. Ela roda e... através de, de, de nós e, e ou nodes, né? E o incentivo para você manter esse nó rodando é que quanto mais moeda você tem, mais você garante a segurança da rede. E se você não. E se ninguém garantir, você vai perder todo o dinheiro que você tem investido lá, né? Então, quanto mais você tem investido, mais incentivo você tem de rodar o nó. Que é só deixar um computador lá rodando.
1: Uhum. E tem muitos nós hoje?
3: Não tenho acompanhado. Da última vez que eu vi, tem. Tinha.
1: Não tinha nenhum motivo para se preocupar. Tá, beleza. Muito bem, então, pô, belo papo, papo diferente aí, um papo que a gente não fala muito. Júlio, tem comentário?
0: Não, só para falar sobre a correlação do ouro e prata também, né? É, eles têm uma flutuação, mas a, a prata nunca deixou de valer. A prata vale ainda hoje, ela tem um percentual sobre o ouro abaixo, ela vale menos do que o ouro, mas ela tem uma... Flutua, ela flutua esse ratio entre, entre prata e ouro, mas... É basicamente dentro de um dentro de um range ali que não muda muito entendeu então assim uh, eu acho que a resposta do Porto faz bastante sentido porque a são coisas para coisas distintas né São coisas que existem
3: tem, coisas tem também também essa questão de moedas se especializarem em utilidades distintas né é, existem blockchains que podem ser usadas para até como redes sociais até para transmitir vídeos até para transmitir mensagens. Outras podem ser usadas para contratos inteligentes. Então, eu não tenho todo o conhecimento possível do mercado, como dizia o Hayek, né? o, o conhecimento está disperso. Eu não sei tudo o que o mercado precisa fazer com com blockchains e talvez ele precise de várias blockchains para funções diferentes. né? Mas especificamente na função de moeda, concordo que uma moeda só é, é melhor do que mais de uma. Mas eu, eu, é, que a, a moeda que hoje tem a maior concentração de capital não é, na minha opinião, a, a moeda mais é perfeita, digamos assim.
1: Uhum. É, eu só vejo uma, uma certa, um certo ceticismo em relação ao uso de outras blockchains, porque embora tu possa ter tecnologias úteis nessas blockchains, e de fato existem várias blockchains que têm utilidades que o Bitcoin não tem, Uh, eu não vejo por que, que as pessoas deveriam deixar estoques de capital acumulado nessas blockchains, presumindo uma preservação de valor, sendo que existe uma com mais efeitos de rede, com uma descentralização econômica comprovada, e que é o Bitcoin, obviamente, eu estou falando, que, ao meu ver, tem um incentivo enorme das pessoas... Oh, vou guardar dinheiro aonde? Até posso usar uh, o Ethereum para transferir, por exemplo, USDT, né? Tether. Mas eu não vou deixar os meus estoques em Ethereum, vou deixar meus estoques em Bitcoin, por exemplo.
3: É, existe a questão de, de diversificar investimentos, existe a questão de lidar com riscos, né? Então, algo que tem um risco muito grande não é provavelmente... Eu não vou recomendar nada para ninguém, né? É, de, em questão de, de como investir seu dinheiro, mas... Pode, pode ser recomendado por alguém que você não deixe o, o muito capital acumulado em algo muito arriscado, né? o que você divida, os riscos. É... E aí como você vai dividir, se você vai dividir em ações e em outro tipo de investimento, aí é... cada um deve ter sua sua própria, sua própria técnica de investimento. Né? Mas eu não... Não recomendo nada e, inclusive, não recomendo que você deixe todo o seu dinheiro em nano ou em qualquer criptomoeda.
0: Bem. Uh, e já que o Fux me tirou do armário aqui, né? Que eu sou uh, religioso. Uh, a, a minha posição ah, tá sobre <risos> a minha posição sobre isso tudo que a gente falou aqui. Eu tenho medo, como um bom religioso, eu tenho medo disso tudo e óbvio que eu tenho. Mas a, a, minha, a minha reação frente a isso, e é o que eu indico quem é religioso também, é entender o que está acontecendo. Porque, com certeza, se tu é religioso mesmo, reza para que a tua vida vá para um caminho melhor com tudo isso que vai acontecer. Porque vai acontecer. Sinto muito. Você aí, religioso, tu não vai conseguir juntar um grupinho e parar todo esse avanço que está ocorrendo. Porque ele vai ocorrer. Então, assim, é algo que está ocorrendo no mundo, tu tem que reagir frente a algo no mundo. Pode rezar, pode fazer todas as práticas... Uh, não, não, não materiais mas isso vai ocorrer, tu juntar um grupo e tentar buscar uma lei no congresso para barrar isso, meu velho, tu só vai fazer merda então reza uh, reza e te prepara porque vai vir alguma coisa entende o que, que tá acontecendo, entende um pouco do mundo vê direito o que, que é isso que está acontecendo uh, porque não tem o que fazer
3: é, e de certa forma eu não tô contra o, a, o mesmo eu apoiando essa evolução tecnológica que também é inevitável mesmo que eu não apoiasse, né? É, não acho que eu esteja contra os religioso. Eu estou a favor da liberdade do indivíduo continuar tendo sua autonomia, e sua liberdade. A religião cristã, por exemplo, valoriza o livre-arbítrio, em que cada um decida livremente também. E eu acredito que a tecnologia não vai afetar a liberdade de, de decisão né, do ser humano. A gente vai poder continuar usando toda essa tecnologia quem for religioso vai poder usar essa tecnologia para é, continuar sendo e para continuar decidindo livremente é, pela sua religião. É, é, e se não acontecer isso, se existir um totalitarismo de algum tipo, alguma alguma tragédia, eu, vai ser uma tragédia para todo mundo, não só para os religiosos.
1: Perfeito. A dica de livro, eu quero te pedir, Porto, o teu livro, quando sair, vai estar nas notas desse episódio, se podem procurar nas notas, mas enquanto isso, dá outra coisa para o pessoal ler, e, por favor, as tuas redes sociais e considerações finais.
3: Sim, beleza. É, eu, vou, é, eu vou recomendar o livro do Ray Kurzweil, da a Singularidade Está Próxima, que ele fala bastante sobre essa evolução tecnológica, inteligência artificial... É um livro antigo, inclusive, mas não parece que é antigo, parece que é bem atual. É, tem também o Nick Land, que ele dá ele uma visão de uma perspectiva bem diferente do Ray Kurzweil, porque a perspectiva dele já não é tão otimista assim, e já é mais é, estranha, e vem da filosofia continental... É, tem o um livro dele Feng de Númena, eu não sei a tradução em português, não sei nem se tem tradução em português, mas é Feng de Númena seria a tradução Númeno com presas, uma coisa assim é que também fala sobre a aceleração do capital e do tecnocapital, ele é considerado o pai do aceleracionismo né? é mais difícil de ler também, eu recomendo mais o Ray Kurzweil, a não ser que você queira uma coisa mais difícil de ler aí no né? cliente e esses três autores também, o John Searle, o David Chalmers e o, e o Daniel Dennett, talvez até artigos, talvez até vídeo no YouTube deles são muito, bo tem muito boas, tem palestra muito boa dos três. E essa, esse debate, essa, esse conflito de ideias entre os três é que é muito interessante, talvez mais interessante do que ler só um dos três. Um, deixa eu ver, em termos de de Tecnologias, Tecnocapital e Transumanismo, acho que esses são os principais. E o meu livro, que, que vai sair, mas vai demorar uns meses
1: ainda. Considerações finais e as tuas redes sociais. O é pessoal te seguir.
3: Legal. As minhas redes sociais, no YouTube, Alexandre Porto. No Twitter, cyberporto underline, arroba CyberPortoUnderline. Uh... Só essas mesmo, que eu, que eu tenho usado ultimamente. E considerações finais. É, eu sou entusiasta da tecnologia, sou entusiasta da inteligência artificial, sou entusiasta de criptomoedas e de redes sociais descentralizadas. Eu acho que é um grande problema você ter redes sociais onde existe shadow ban, você não sabe se você está é, é, prejudicado né, o Elon Musk, depois que ele comprou o Twitter, ele disse que encontrava um monte de contas banidas ali no código Que o, o desenvolvedor ia lá e botava, essa pessoa aqui vai ter menos acesso E aí ele, eles foram desfazendo tudo isso e contas que estavam esquecidas ali começaram a ganhar milhões de acesso Então isso é uma manipulação centralizada da comunicação que é muito triste, muito lamentável e redes sociais descentralizadas baseadas em blockchains ou baseadas em criptografia vão acabar com isso eu, eu, eu espero que vão acabar com isso eventualmente e o cenário do estado e até do corporativismo uh, é, é preocupante também pela, pela concentração de poder pela concentração de autoridades de decisões centralizadas e a gente precisa do fortalecimento do algoritmo das tecnologias criptografadas para e que elas sejam adotadas também naturalmente pelas corporações mesmo que seja buscando lucro para garantir a descentralização e a liberdade. Liberdade e descentralização sempre andam juntas, não tem como ter um sem, sem o outro não pode ser livre sem descentralização e a descentralização naturalmente é, garante a liberdade e, e a tecnologia eu sou otimista em relação à tecnologia vejo ela como aquilo que vai trazer naturalmente a descentralização
1: Bem, Porto, belo papo, muito obrigado pela entrevista e até a próxima obrigado, gostei também obrigado. Cara, muito
0: bom falar contigo, um papo uh, que eu aprendi bastante, valeu hein? valeu, sucesso no teu obrigado. livro e nos
3: avisa aí quando, quando tu lançar ele Exato. obrigado, sucesso aí pra vocês também, obrigado, abraço um
2: abraço, um abraço.